1: O mínimo que se pode dizer é que reina a confusão no dossiê das obras públicas em Portugal. Vamos ao primeiro caso, ao caso do aeroporto. O Governo mandatou uma comissão técnica independente para estudar a localização de um novo aeroporto com cinco hipóteses de base, mas afinal esta comissão juntou mais quatro, já são nove hipóteses em estudo e o processo só deverá estar fechado no primeiro trimestre do ano que vem, na melhor das hipóteses. Em aberto está a construção de uma nova grande infraestrutura que poderá custar entre 5 a 10 mil milhões de euros, com pistas, zero gar, acessos, tudo incluído. No entanto, não haverá subsídios de Bruxelas para este grande projeto. A Comissão Europeia não financia novos aeroportos e, pelo contrário, está a incentivar os governos a acabar com voos de curta duração, até duas ou até três horas. Por exemplo, os governos da Espanha, França e Áustria já decidiram tomar medidas e estão a acabar com vários voos internos e mesmo transfronteiriços de curta duração. Neste cenário, conjugado com o processo de privatização da TAP, pode ficar em causa a necessidade de um novo grande aeroporto em Lisboa, que seria sempre muito caro. Volta a ganhar importância a hipótese de Portela mais um, como o Montijo, que sempre foi a preferência da ANA, a empresa de gestão de aeroportos detida pelos franceses da Vinci. Ao mesmo tempo, aumenta a necessidade de ligação das principais cidades portuguesas à Europa por linhas ferroviárias de alta velocidade. A Comissão Europeia insiste que quer todas as capitais da União ligadas por alta velocidade em bitola europeia até ao início da próxima década. Mas o governo de António Costa apostou numa nova rede ferroviária em bitola ibérica que vai custar mais de 11 mil milhões de euros. Estarão em causa subsídios comunitários disponíveis até 2027, que se podem perder, e a construção de uma rede que não permita a interoperabilidade e a concorrência no setor ferroviário em Portugal, onde, como vemos, todos os dias, ou praticamente todos os dias, as greves somam e seguem. Além da bitola Ibérica, em alguns casos as novas ligações ferroviárias em Portugal estão mesmo já a ser construídas em via única em via única, sublinho, apesar dos custos muito elevados. Acresce-se que daqui a menos de 10 anos, a circulação de milhões de caminhões com mercadorias vai ser fortemente limitada, se não mesmo proibida por Bruxelas. Neste cenário de confusão e estranheza acerca das decisões políticas, importa perguntar, será que Portugal precisa mesmo de um novo grande aeroporto em Lisboa? E o nosso país vai ou não ficar isolado em termos ferroviários? quando praticamente toda a Espanha está a ficar ligada ao centro da Europa, em Bitola Europeia? E porquê é que as obras do Metro em Lisboa, por exemplo, já vão com derrapagens superiores a 500 milhões de euros? Afinal, que tipo de planeamento de grandes obras públicas é este, o do governo de António Costa? São os temas para a conversa e para o debate com os especialistas. Convidados desta edição, Sérgio Palma Brito, analista de transportes aéreos e turismo, autor do livro TAP, 3.200 milhões de euros depois, que futuro? E também Jorge Paulino Pereira, professor universitário, especialista de transportes e vias de comunicação. Vamos ter ainda o depoimento gravado de José Couto, presidente da AFIA, Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Comece por si, Sérgio Palma Brito. Por que, que a necessidade de estudar um novo grande aeroporto, ele faz mesmo falta ou não? Face àquilo que sabemos agora, e eh, à evolução eh, que tem havido, eh, nomeadamente esta nova política europeia, e àquilo que poderá ser o transporte ferroviário, que pelos vistos será uma aposta sim, sim. muito maior de Bruxelas em relação ao transporte aéreo. Bom.
2: Um pequeno detalhe. Uh, Portela Mais Montijo fui, foi defendido pela Confederação de Turismo em 2001. Eu era vice-presidente na altura e foi e foi defendido com muita força em 2008. Eu era diretor-geral e fui gozado por toda a gente porque defendia Portela Mais Montijo. E continua a defender? Não, o problema não é esse. Continua a defender. Mas há, há uma coisa. Em janeiro de 2019... O Estado e a ANA assinaram um acordo para Portela mais Montijo, para o qual há já uma declaração de impacto ambiental aprovada com, 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 medidas, de, com medidas de mitigação, que prevê um total a preços dessa altura 1.500 milhões de euros para obras na Portela, que seria o hub a UAB e das, e das, e das companhias full service, e Montijo, e com uma particularidade, é que era financiado pela ANA, sem custo, para o contribuinte. A primeira impressão que eu tenho, quando se complica isto com tantos estudos, é que há gente que se alimenta de estudos e que não estão habituados a que haja uma infraestrutura que não custa nada ao contribuinte. Dá ali... jeito a ver muitos estudos, dá jeito a muita gente. Ouça, era o ministro João Cravinho que dizia que os ambientalistas são uma espécie que se alimenta de estudos. Portanto, eu digo isto. E há, uma, há um abuso de estudos. Há um abuso. Mas já agora, sobre estudos, eu estive a ver a, a apresentação que a Comissão Técnica Independente fez e há ali duas coisas que me surpreenderam. Há uma série de pessoas, ao ao Fernando Teixeira da Universidade do Minho, que é uma estrela. Depois temos, uma, temos. o fator mais importante para estudar um novo aeroporto é a projeção de tráfego. A projeção de tráfego está a cargo de um, de, um geógrafo, de um geógrafo de gabinete no Instituto de Geografia de Lisboa, que eu respeito muito, mas quando se vai ao site, nesse, nesse centro de geografia e nesse, e nesse geógrafo, não há nenhum trabalho sobre transporte aéreo. O oh, oh, Sérgio, não resisto a interrompê-lo para lhe dizer
1: que para projetar as... Uh grandes autoestradas, as concessões rodoviárias em regime de parceria pública ou privada, os estudos de projeção de tráfego foram feitos por um célebre economista de Coimbra, eu espero que ele me esteja a ouvir, que ganhou uns milhões largos à conta disso e que previu tráfego que nunca existiu até hoje. Nossa. Pronto, já fiz o primeiro À parênteses. primeira
2: cai um qualquer, à, à segunda cai cai sem querer. E a primeira coisa que estes senhores têm que explicar é porque para eles, Portela mais montijo, é uma localização que compara com pegões e, 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 e mais não sei quantas coisas, quando por tela mais montijo é um projeto aprovado, aprovado e com financiamento. Só não foi para diante porque havia a tal lei da unanimidade dos, do, dos, dos, autarcas. dos autarcas. E quando o, o nosso querido Pedro Nunes Santos tomou, conta, tomou consciência, teve uma atitude arrogante que deitou, que deitou tudo a perder. Mas a solução dele era portela mais Montinho. Era. Não, ouça, mas isto está... E está... até remeteu
1: o Alcochete para as calendas, que disse oh, que depois se estuda.
2: Ouça, ouça eu tenho o prazer de lhe oferecer o acordo que foi, que foi assinado. Muito obrigado. Está aí.
1: Mas ele depois remeteu o, o Alcochete para as calendas e bem, certo?
2: Exato. E aliás... O, foi, o... foi imprudente em termos políticos. Sim, é o, é o mínimo que se possa dizer. Mas repara uma coisa. portela mais mais bom tijo. tem uma previsão de tráfego de 50 milhões de passageiros até 2050, é uma previsão feita pela ANA. A ANA, neste momento, não sei se está consciente, que a Vansi tem uma, um departamento de concessões onde já gera para aí 50 aeroportos. Ok, Muitos são secundários, mas eles têm a informação e têm o um know-how, e mais, quando se atravessam com uma projeção... Epa, aquilo ainda lhes vai, ainda vai cair na vida ativa deles, porque eles são todos jovens. E se eles se enganam, se eles se enganam é a carreira deles que está em portanto, causa. eles aplicaram
1: a sua boa ciência naquela Exato,
2: presença. Exato, Então, mas tenho...
1: porquê é que andamos a brincar aos aeroportos
2: e, a, e a escolher ah, novas localizações eu não, eu nunca, e a inventar uma coisa no, imaginei, em Santarém que ninguém Eu nunca percebe. imaginei ter a oportunidade de dizer contribuintes portugueses, univos, há uma solução acordada e com declaração de impacto ambiental aprovada. E não me venham que, é, com, que é por tela mais montijo. E não me venham que, com, zonas, com zonas ribeirinhas e outras, porque no estuário do Tejo, que é muito grande, a zona de proteção especial fica muito a norte, muito a norte do Montijo. E não, e não transponham para todo o estuário as regras de proteção da zona de proteção especial. Por isso é que se definiu uma zona de proteção especial. Mas porquê é
1: que o senhor costuma dizer que os engenheiros gostam muito de Alcochete? Porquê?
2: Ouça, sabe uma coisa? Eu, eu não sou engenheiro graças ao Dr Salazar porque, porque fui expulso do técnico quando estava no terceiro lado. Ganhou outros conhecimentos. <risos> Ganhou outros conhecimentos. Mas em tempos idos, em 2008, houve um, houve um prós e contras só com engenheiros. Estavam lá tipos, eram todos... Do... Eram todos o meu tempo e tipos brilhantes. Falaram, falaram, falaram. No fim, ninguém respondeu a três perguntas. Para que é que serve um aeroporto? Quanto custa? Quem paga? Isto é, é a primeira... Mas então dúvidas?
1: toda a gente que anda entusiasmada com Alcochete e com Santarém não Bom, quer saber dessas Santarém perguntas.
2: Santarém é uma fantasia em espaço, em espaço rural. E, opa, sabe, diga outra vez, diga outra vez. Uma fantasia em espaço rural. o que é
1: que inventaram?
2: Qual é a Poxa, lógica daquilo? espera, nos tribunais há uma coisa que é o despacho saneador. Portanto, eu quando venho com as histórias lá da comissão, eu tenho um despacho saneador. Ok, é isso tudo, algo cheio portela mais Montijo. E o resto não me interessa. Sim. Então, é o despacho saneador. E Sim. se nós queremos ser sanidade mental, temos que nos limitar a isso. Os engenheiros adoram a obra da engenharia. E portanto que era uma coisa nova, muito uma coisa. Grande. Mas a Ana, quando foi aquela cena do. Daquele despacho, do Hugo Mendes, repare, era que o despacho não era, uma, não era do Pedro Nunes Santos era do já famoso Hugo, Hugo Mendes. É
1: verdade, foi
2: ele que fez o Nessa, despacho. Nesse momento, a Ana muito prudentemente disse, bom, nós temos uma previsão que encaixa em Portela mais Montijo. Se o Governo entende ir para Alcochete, isso implica custos que podem, de certeza, obrigar à revisão da concessão, para muitos mais anos, e podem também levar a que parte do custo da infraestrutura seja pago, pago pelo Estado, quer dizer pelo contribuinte, pelo contribuinte geral. Quer dizer, quem tem dinheiro tem vícios. E, e a Malta pensa que no, Temos dinheiro.
1: só uma parte. Um parênteses. nós demos essa notícia na altura dizendo que se, se o Estado quisesse algo cheio teria que alargar a concessão da, da Ana, da Vansic, que já é de 50 anos. Pois.
2: E isto incomodou muita gente, mas ninguém conseguiu desmentir. E há aqui mais uma coisa de que ninguém fala. Trabalham no aeroporto de Lisboa 12 mil pessoas. Se, a Portel, se o grande aeroporto, não, é em, não é em Alcochete, é em Canha, é em espaço rural, é, é mesmo em espaço rural, tem, tem que criar lá uma cidade. E mas então, esse, esse é o objetivo dos lobbies. Forma, mas quem financia? Mesmo, para já. Mas isso, isso, isso é o objetivo dos lobbies? Eu sei, sei isso perfeitamente. Eu, em 2008, conheci o lobby do, da cidade da aeroportuária. Então, mas, espera lá, mas os
1: ambientalistas que estão preocupados aqui com algumas aves e alguma vida eh, biodiversidade aqui, aqui no Montijo, não estão preocupados com 50 vezes mais biodiversidade deixa ver naquela uma, zona?
2: Deixa haver uma decisão sobre uh, Alcochete e os ambientalistas shh, aterram com impacto disto e aquilo. O okay, que Estudos. Estudo. São-lhes pagos? Não, é evidente. Mas, rapaz, Canha, o aeroporto de Canha, também tem impactos ambientais tremendos. Mas já
1: agora deixe-me só dizer-lhe uma coisa. que há tempos, na eu na, na Feira do Livro, Sim. não foi esta edição deste ano, foi do ano passado, e veio um general e, e chamou-me à parte e disse-me, apresentou-se e disse-me assim, olha, fica a saber que debaixo está o Cuchete, e, de, e, de Canha, e a zona que vai até Canha, já. Está um dos maiores aquíferos de, de, de água doce de Portugal, se não mesmo da Europa e do mundo. Se querem destruir aquilo, vão lá pôr um aeroporto.
2: Quer dizer, mas isso... Uh, isto também pode contar, na hora da verdade. Na hora da verdade... Boa, vamos lá ver. Na hora da verdade, eu acho... Que eu venho aqui fazer campanha... <risos> Ora fiz... bem, então, se não fosse isso, não estava aqui. Exatamente. Fazer não, mas fazer campanha mas, para as suas mas, ideias. Eu não tenho nenhum interesse, rapaz. Não tenho nenhum primo, nem prima, nem, nem tenho nenhuma comissão. Não... não... Eu só quero um aeroporto para Lisboa que torne, que reforça a competitividade da nossa oferta, da nossa oferta de turismo. Certo. E que não custe uma fortuna, porque não há aeroportos grátis. Ou pagam os utilizadores ou pagam Mas os então, contribuintes. Então que
1: é que o governo admite a hipótese de gastar 10 mil milhões de euros num no novo aeroporto quando tem por 1.500 milhões de euros, que não é o contribuinte que paga, Porque que é que insistem naquilo?
2: É o que eu digo. eles são tão habituados a... a Estão, acho que estão tão drogados em é, gastar o dinheiro do contribuinte quando aparece um corpo estranho. Um aeroporto não custa dinheiro, é um corpo estranho. É uma chatice? É pá. E, e o organismo, que o organismo, não, é, o sistema o organismo. injeta. injeta. <risos> Rejeita. Rejeita. <risos> Jorge, quer pronunciar-se sobre isto? Bom, tanta
3: coisa que foi dita aqui assim, ah, que é a sua opinião. Bom, quer, também lugar... quer um novo grande aeroporto? Calma, ou eu não quero um grande aeroporto. Um podemos novo grande ser comovidos. Eu acho que para começar o aeroporto da Portela nunca deve ser uh, eliminado. Ah, mas os lobbies também querem isso, querem uh, continuar ali o betão. Não querem, não. Eles querem, Queriam continuar, um, continuar o betão o dos prédios. Um parque urbanista. Ah, um sim, parque urbanista. sim, continuar o betão dos Essa é prédios. uma questão que, que é fundamental. Há aqui um aspecto que me parece que uma pessoa não deve esquecer. O facto de Lisboa vai precisar de um novo aeroporto daqui a 20 ou 30 anos. Isso não há dúvida nenhuma. Porquê? Porque a nossa visão atual não é uma visão imperial, como foi quando, quando, no tempo do, de, de Marcelo Caetano, em que nós tínhamos um aeroporto que íamos fazer no Poceirão com quatro pistas. Sim, mas pelos e... vistos essa ideia continua nestes políticos. Não, eu, eu, eu aliás tenho aqui assim. Algum... Eu não vou pronunciar sobre a Comissão Técnica Independente, porque até estão duas pessoas do técnico, por acaso não são engenheiros civis a Presidenta é a Engenheira do Ambiente e outra pessoa que lá está é economista, embora sejam pessoas no Instituto Superior Técnico, e portanto não vejo lá nenhum engenheiro civil. E portanto aí gostaria de contrariar um bocadinho essa posição que foi aqui definida. Agora, há um aspecto que é mas,
1: fundamental. Mas os engenheiros aparecem a fazer os estudos a seguir. E os, não, e os, os bastonários? bastonários? fazem é um tem, é tem os bastonários. E os bastonários que andam a fazer eu não campanha? Sobre... <risos> agora, agora os bastonários. A não bastonários fazer campanha. Há o um
3: aspecto que eu gostaria de Com eu gostaria... Não era... para obras os nossos... O dinheiro não é, de... não é deles. Eu, eu vou... Vamos um bocadinho para trás. O aeroporto que foi escolhido era no Poceirão, sempre. No Poceirão-Rio Frio. Era Rio Frio Poceirão. Foi chumbado pelos ambientalistas. Entre as... Foi escolhido por quem? Lembro-me lá. Foi escolhido por uma comissão independente que era do... do aeroporto de Paris. Portanto, era uma situação completamente diferente. No tempo de Cavaco Silva, no primeiro parte, no tempo de Oliveira Martins, escolheu-se a OTA. Mas logo a seguir no tempo de Ferreira do Amaral, escolheram precisamente a solução Portela mais Montijo. Tudo com base em estudos até de entidades internacionais. Depois, quando vem a nova a alternativa que se vai suceder ao Portela mais Montijo, repara, aí está, estudos, estudos, estudos para, este, estudos, para todos os gostos. Há uma situação muito clara. Começa a aparecer aquilo que há um bocadinho estávamos a falar, que é, há um grupo uh, económico em Portugal muito forte, Baseado na CIP, mas também na Confederação do Turismo de Portugal, que vai querer fazer um grande aeroporto. Ah. E esse grande aeroporto já não seria no Poceirão, no Rio Frio, andaram a escolher uma quantidade de localizações. Também foi um colega meu do Instituto Superior Técnico tinha, através da sua empresa pessoal que fez esses estudos e pô-lo, e tem muita razão, pôs em Cânia-Bnaventa. Aquilo não é nada em Alcochete, aquilo é uma aldrabiça completa. Mas era
1: no enfiamento. Digamos. É muito
3: mais longe. quer dizer. Também, é, mas isso
1: é, nessa se... altura o Dr. Ricardo Salgado estava vivo politicamente. É, uh, exato. Pronto, isso aí, explica isso aí muita tinha, coisa. Não é? tinha peso, isso aí
3: não foi bem o Dr. Ricardo Salgado. Havia outros
2: Ele, interesses. Disse o estudo notícias
1: havia... à aí, minha frente, havia lobby, uma entrevista havia que criou o, o aeroporto. o lobby da
2: Associação dos, dos resorts de, de, da Costa Alentejana, sim. ao qual se associava discretamente Troia. porque A Troia posso, não convinha a aparecer.
3: Eu, eu nunca publiquei oh, essa mas carta, agora estamos a entrar em, em um pormenor. Mas diga-me Isabel que... Hoje em é de Azevedo, quando surgiu esta questão toda em que eu, ao fim ao cabo, estive envolvido contra a OTA... Ele disse e eu falei precisamente nas questões dos resortes que teriam interesse em ter um aeroporto mais pequeno, ele mandou-me uma carta a dizer assim, concordo completamente consigo, mas nunca refiro o meu nome, ele já faleceu, nunca refiro o meu nome porque senão vão cair em cima de uma solução que defenda o um aeroporto na margem sul porque vão dizer que está próximo de Troia. Portanto, isto é, é, é pompom
1: queijo-queijo, se quiserem um Bom, dia... Mas que, então, um com, no outro. seu caso, acha que devia ser por tela mais
3: um reforço montijo ou não? Eu acho que a minha opinião, muito clara, é que a Portela nunca deve deixar de existir. Certo. É um aeroporto fantástico. Mais um complemento. Um, e agora, devemos ter, em primeiro lugar, uma pista num outro, outro lado, e depois, à Sim. medida que isto vai desenvolvendo, Sim. vamos ter um bom aeroporto então, mais... Então é o mesmo princípio. Prudência não brincar com o dinheiro do contribuído. Aliás, não há dinheiro para fazer nada disto. Então, vejo... se
1: não há dinheiro para fazer nada disto, porque é que gastam dinheiro com mais uma comissão? Mais em estudos curto. e
3: não sei Isso aí, assim, não me pergunta a mim, eu, Não, mas desculpe quero... mas Não, mas se comigo. <risos> Podemos indignar-nos oh, aqui, não? Pois, mas isto, há uma questão muito simples. Este, Aliás, quando se vê em as várias localizações que foram apresentadas, isto é risório, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o que acontece é que um aeroporto não deve ficar a mais do que 10, 20 quilómetros da cidade. E quando uma pessoa vê a discutir em Beja, o Castelo Branco, o, o Santarém... Então, deixe-me lá irritar, isto, lá, é lá, irritar os
1: nossos amigos do aeroporto de Santarém. Fonte boa diz-me que o que eles querem é obter uma declaração de utilidade pública, DUP... Para sacar os, os terrenos dos agricultores de lá, que, coitados, pois. vão ficar sem nada, e depois ter alguma grande propriedade, e isso não é agora aeroporto, não lhe outro destino qualquer. Ele agora vai processar, pelo é, tribunal. Mas, Nós vamos lá. Não, Ou então o vêm vem aqui. Mas eu,
2: eu, eu não quero monopolizar, mas já agora eu faço-lhe. Bom, havia Portela, mais Montijo, essa Portela, mais Montijo. É chumbada por uma Câmara Municipal. O Pedro Santos, por uma razão qualquer, não. Não organizou as coisas. Vem o Rui Rio e como Portela Mais Montijo tinha sido defendido por Passos Coelho e nisso António Costa fez bem. Epa, o António Coelho e António Costa concordaram. Concordaram. Sim. O Rui Rio discordou e mandou para o ar a avaliação estratégica ah, mas o, ambiental. Mas o, a concentração de disparates por partido não é um exclusivo. Depois, de um deles. Mas depois, Rui Rio out, vem Luís Montenegro e ainda tive a esperança que o Luís Montenegro recuasse uh, a, esta, a esta solução. Mas não se quer comprometer. Pois. Estou parece...
1: aqui neste estúdio, sentado e aí, aí nesse lugar... Mas, é, é, mas depois comprar. há
2: aquela reunião dos dois, do Costa, e disso sai. Uh, metem lá uh, o aeroporto de Santarém, quer dizer que a malta de Santarém tem peso. Porque convenceu estes dois. Tem peso, isso aí. Está bem, dizer, mas é para rir, não é? Dá para rir. E depois o António Costa tem um daquelas coisas do... do Tipo Caravelas quando foi da Tapa. Ah, e pode ser em muitas outras, ou muitas outras localizações. Venger, Rosário Pastidar, que eu conheço desde a jovem, desde que ela era jovem investigadora, com uma comissão e, pá, e tem aquela ideia genial do mapa interativo. Lembra-se disso. Eu não lembro. Eu
1: só não fui lá brincar porque acho que ainda temos de ter algum não, sentido de Estado.
2: É pá, mas isto até parece uma. As associações de as, 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 estudantes do meu tempo eram mais sérias que isto. Ah, pronto, está tudo dito, Jorge, para concluir. Bom, é, portanto,
3: eu acho que vai haver um novo aeroporto. Ai, é, é... O Montijo é inevitabilidade. Porquê? Porque nós não fizemos nada. E como não fizemos nada, a única pista... Aí, que... Mas vai haver já, se não há dinheiro? Ah,
1: não, não mas
2: uma é vai Ana ter que... Não é a Ana que paga.
3: Calma, também não é bem assim. Porque, é. como disse aqui assim o Zé Gomes Ferreira, há uma situação muito clara. A ANA vai sempre pedir, vai sempre A extensão do, 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 a extensão do contrato, de concessão. Sim, não, perdão. E, inclusivamente, o grande Para fazer um grande é aeroporto, aqui, Ah, não, sim. é evidente, é evidente. A, 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 a ANA vai sempre pedir isso. E o grande problema é precisamente esse. É que nós nunca devíamos ter privatizado a
0: ANA. Mas isso, isso levávamos a
1: 10 programas... Pronto, mas é está feito. É, está, está feito. feito. Eu, eu também estou em absoluto desacordo, critiquei na altura. Foi a, o Presidente que estava na ANA Pública que fez o processo todo e depois ficou na Ana Privada e depois foi para a nave para arranjar mais uns lotes e essas não. coisas. Pronto, ele também pode pôr em <risos> tribunal. E a gente vai lá a falar com os juízes. Ah. Uh, mas diga lá só para concluir. Para já a Portela Mais Montijo não resolvia?
3: Neste momento a Portela Mais Montijo é a única alternativa possível.
1: Pronto, está, está esta, dito. Agora, é aquilo que eu tenho agora que desculpa, igual. temos que ir falar de comboios. Eu acho que Bom. o disparate não é só nos aviões. Mas deixe-me
3: só dizer uma coisa. Sabe que quando falam né, no grande aquífero, por baixo do, sim, desta zona sim. toda, o rio Tejo e o rio Sá estavam... Era, era o mesmo isso ar. Mesmo. E, portanto, o que acontece, Samora Correia Sim. era o porto mais importante no tempo do 6º da do, do do mas, mas
1: mas geologicamente é verdade que há um filtro, que são as areias bom, e as areias há, areias há uma... Aqui, é só tudo areias. Sim, e, e, há, e há um aquífero importantíssimo que pode ah, ser bom. destruído. Bom, entretanto, o Governo já decidiu avançar com a construção de uma nova rede ferroviária em alta velocidade, um projeto de mais de 10 mil milhões de euros. Mas há um problema sério neste investimento. A decisão do Ministro das Infraestruturas, primeiro Pedro Marques, depois Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, já nenhum deles está, agora é João Galamba, mas não está em condições de decidir coisa nenhuma, a decisão deles foi usar a bitola Ibérica, uma distância maior entre Carris que a bitola Europeia e que impede a entrada direta de comboios de outros países em Portugal. O transporte ferroviário entre Portugal e o exterior fica assim muito condicionado numa altura em que os caminhões vão ser proibidos de circular por mais de 300 quilómetros de distância. Para a conversa, José Couto, para falar sobre isto, José Couto, presidente da AFIA, a Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel, gravou connosco em conversa na semana passada, a altura em que o programa não foi para o ar, mas está aqui o depoimento.
0: A rodovia é hoje o transporte preferencial de, de, das componentes para a indústria automóvel. Uh, e, e essa é, hoje se fizemos, se nós tivemos uma perspectiva de quanto é que, do que é que vai acontecer, ou se a, a ferrovia é já hoje o, 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 o transporte mais utilizado e, e partimos de ir para fazer um estudo, não é, não é verdade e o estudo fica uh, prejudicado. E portanto, mas sabemos que o que vai acontecer na Europa é a aplicação do, do, do Green Deal e, portanto, há um conjunto de regras, de procedimentos e de políticas que dizem que nós temos que diminuir a nossa pegada, o impacto ambiental e, portanto, temos que baixar as emissões. Para além de que, paralelamente a isto, os países também querem diminuir o seu tráfego de caminhões na, na, nas estradas. E, portanto, temos duas coisas. Primeiro, é que o, os caminhões continuam a ter um impacto ambiental fortíssimo, e portanto transporte uh, a Segundo, o problema dos países que nos vão também taxar, entre aspas, para, para ser, por circularmos nas estradas deles com, uh, um, com uh, veículos poluentes. Nós não temos alternativa daqui a uns tempos, isto é... O que está a acontecer é que a Europa também nos diz que nós não podemos, a partir de determinada altura, fazer transportes superiores a 300 km por via rodoviária, e portanto isso vai ser uma penalização e nós temos que encontrar alternativas para, que, para levar os nossos produtos até ao centro da Europa, que é onde estão os nossos, os nossos clientes, se bem que a Espanha seja o primeiro cliente, a seguir a Alemanha depois a França, e aparecem cada vez mais países daquilo que era a antiga, de, 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 mais a leste, que, continuam, que começam a ser também nossos eh, clientes. E clientes porquê? Porque as empresas, quer os construtores, quer os produtores de, de, de primeira linha, fornecedores de primeira linha, de componentes, localizaram-se lá, porque têm um ambiente mais amigável para desenvolver os seus negócios. E, portanto, a alternativa é nós conseguirmos chegar ao centro Europa por ferrovia. E a ferrovia tem um problema, é que se nós mantivermos aquilo que é a Bitólia Ibérica, vamos ter que chegar a um, um sítio qualquer e fazer a alteração, isto é, ou passamos os nossos, os nossos contentores para outro para outro comboio, ou passamos os, 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 os camiões também, porque se tivermos a combinação de, de meios de transporte, para outro para, para, para os comboios e, portanto, vamos ter sempre um custo acrescido de, para, para fazer esse transporte. para Além de que a regra diz que, a Europa diz que, o que nós teríamos de ter uma vitória europeia que se encaixe, que se consiga, encaixar daquilo que são as linhas transeuropeias e, portanto, toda a rede da de, 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 de Europa e que, eh, temos, e, e que esses comboios deverão ter eh, eh, 750 metros. Nós temos muitas dúvidas, mesmo muitas dúvidas, que se consigam fazer transporte de 750 metros até plataformas logísticas que vão ficar localizadas em Espanha. Isto é, nós vamos ter que organizar a nossa, a nossa logística de maneira a carregarmos em Portugal nas nossas empresas, nas nossas fábricas, e transportar isso até uma plataforma logística espanhol, onde fazemos a transferência para uma bitola, para a bitola europeia e depois chegarmos ao Senhor geral Portanto, os nossos mais um via, custo. mais o custo quem ficar em Portugal, quem continuar a produzir em Portugal, terá um custo acrescido, que é o custo do custo. Mas não é só, porque não é só esta perda de competitividade que está em cima da mesa. É também o facto de eu ter que justificar aos meus clientes a minha pegada ambiental. Eu vou ter que justificar junto dos meus clientes que a minha pegada ambiental é diminuta, porque se eu tiver uma pegada ambiental mais alta que qualquer outro dos seus fornecedores, mesmo que eu tenha um custo mais baixo, um preço mais baixo, eu não consigo ser competitivo junto do meu cliente.
3: Jorge, eu não tenho outra pergunta. Que disparate é este? Desta... Eu, a Vitória Ibérica feito. é um de disparate. Fazer obras em Vitória Ibérica é a mesma coisa que estarmos a tirar dinheiro pela janela fora. Mas porquê? Porquê? Por... Mas isso... 10 mil, 11 mil milhões de euros, porquê? Mas isso é fácil. É porque, por isso, simplesmente há um acordo que foi feito entre o governo do PS e, o... e enfim, a chamada geringonça, em que... Uh... Importa que não haja entrada de operadores estrangeiros em Portugal. Comboios estrangeiros Combois e maquinistas estrangeiros, estrangeiros, operadores, eu... operadores estrangeiros. Operadores estrangeiros. Então, mas assim os é nossos comboios também loca... não entram
1: no estrangeiro. Pois não, não, não mas e esse é o
3: problema não. que foi aqui referido pelo, pelo nosso... Pelo, pelo, pelo vosso convidado, é um problema extremamente Sério? importante. Sim. Nós vamos perder completamente a nossa autonomia a partir do momento em que não tivermos bases logísticas em Portugal. Então, mas, mas, e as bases eu, logísticas eu vão ficar todas em Espanha.
1: Levamos as mercadorias para ser postas no entreposto oh, espanhol oh. para depois carregar para um Exatamente. comboio de alta velocidade. Então, o, de não, Europeia. não é um comboio de
3: alta velocidade. É um oh. comboio que funciona em Bitola Ibérica, em Bitola Europeia. Sim, é Ou isso. seja, neste momento o grande problema que está aqui assim a existir é fazermos transporte em Bitola Euro ibérica em vez de ser a vitória europeia. Nós, já mas não é alta velocidade. Parar esta porque decisão. numa linha de alta velocidade pode, parar, pode, passar um comboio, pode passar um Ferrari, é como se fosse uma autostrada ferroviária. Certo. Pode passar um Ferrari como pode passar um Boguinha. Certo. Agora, tem que ter, mas é a mesma bitola Mas ninguém
1: consegue parar este governo neste disparate?
3: Eu julgo que, que há uma... Deixa-me só acabar aqui assim. Eu julgo que há uma questão aqui assim fundamental. Há compromissos que foram assumidos e que neste momento são difíceis. Mas com quem? Com o PCP? Com os sindicatos,
1: o defender o ACP, que está todos os dias
3: em
2: greve? Mas, pois, é, esse é um não, outro mas, problema. Aí é que está, oh, já é como se é um Isto é um problema isto, isto de competitividade é um problema... brutal que vai afundar com, uma geração. Evidente.
3: Aliás, em Espanha nós temos assistido, desde o início do ano passado, a uma situação em que a Renfe também fez a mesma história, e a União Europeia impôs que houvesse mas, mas o, o chamado
1: em termos espanhóis. Mas o Sanchez cedeu a isso e pôs tudo como deve ser. E nem pode não. deixar de fazer. mas aqui aqui assim não. nós
3: estamos ainda um bocado na Idade da Pedra. Isto é uma aldeia é, de lucros. Estamos na Idade da Pedra. As pessoas não têm consciência de que a nossa linha de, alta, a nossa linha de ferroviária praticamente não é rentável. Mas a, 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 a e isto é uma coisa novas, que é, que é, que é, que é, mas é terrível. Há linhas novas dizer, em Ibérica
1: que é só uma via. Deixa-me só dizer isto. Desculpe, mais esta, só uma via?
3: Não, isto não, tanto é disparate. Isso foi imediatamente no Parece século XIX. Pessoas... Exatamente. século XIX, era só uma via. Depois sabem... encontravam-se na estação. Não, e claro, está aí, depois passava o testemunho para que o outro comboio pudesse vir na outra direção. Isto então, autenticamente um disparate completo. Ou seja, neste momento nós devemos apostar efetivamente numa pitola europeia. europeia. E a pitola europeia deve ser feita nas duas novas linhas. Andam-se a fazer entre elvas e Badajoz, uma linha em Bitola Ibérica, é que já grave. tinha sido feita no tempo de Salazar e que foi revertida porque não tinha tráfego, Sim. e que agora a estação destes termós, por exemplo, é uma avenida. Mas a própria linha do Norte até Soura,
1: que até linha... Soura, já está o concurso a andar. Pois.
2: Loucura. Mas Bom, não diga. Diga. Eu só queria dizer uh, duas coisas. A uh, uh, primeira, eu não estou obcecado pelo, pelo Pedro Nunes Santos. O tipo, o tipo é que aparece em toda a parte. E aqui há tempos, houve uh, uma declaração dele, uh, que circulou, interrogado não sei se pela SIC ou, ou, ou pela concorrência, onde ele diz, especificamente, era só o que faltava. Que, é que nós, o transporte, que nós não protegêssemos a nossa CP. Portanto, não, isto, portanto, a política do governo é proteger a nossa CP. É evidente que isto é a política do PCP. E da geringonça, pronto. Agora, sobre, sobre a BITOLA, depois há aqueles tipos que dizem que, que isso é secundário. Eu acho que deve haver aqui uma, uma definição de política. A nossa linha tem que ser compatível com a Europa, de modo a que todos os comboios da Europa possam circular cá e os nossos circular lá. Com certeza. E haver liberdade na na escolha do operador. Vários operadores e concorrência à CP como há concorrência à Renfe. Se isto quer dizer a morte da CP, epá, isso aí... Olha, não, mas no
1: aeroporto entram aviões dos outros países. É evidente. Não,
3: e temos o caso das infraestruturas rodoviárias, em que antigamente se fez a mesma coisa precisamente com o rodoviária nacional, e neste momento há uma quantidade de, de operadores que têm de diferentes zonas e diferentes claro. nichos de mercado. Claro. Portanto, isso claro. aí assim, não vai haver alternativa nenhuma a
2: conseguir-se é? uma, uma... Mas depois
1: cruza-se também a compartilhação europeia, que é mais elevada se for em linha de bitola europeia, Uh, e... isso, isso eu já não sei.
2: O que eu sei é
1: que... É mais e,
3: e está a perder-se em 2027. Estamos, perder ah, oh, de... estamos a perder completamente o comboio sobre esse ponto de vista, oh, porque é... as, é... as porque... linhas, a participação europeia é fundamental para, o... para, para as infraestruturas é, ferroviárias. É, é. Muito mais do que para as infraestruturas rodoviárias ou aeroportuárias. O aeroportos nem compartilha... o, o tempo de, de vida útil de, 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 uma, de uma linha de caminho de ferro ou antes, o tempo, uh, o tempo de amortização de uma linha de caminho de ferro é mais longo do que as outras. Claro, e, portanto, isso é fundamental.
2: Isso, para mim, é, é um absurdo, mas vamos lá ver. Eu, 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 como sou velho, já vi muita coisa, sabe? E já vi também a política de proteger a TAP. E sei o que é que isso nos, nos custou de, na altura. Deu milhões uh, e milhares de milhões de... Exatamente. De, de milhares de, de milhões para o transportador aéreo nacional muito nossa. Pronto. Agora, estamos a repetir o erro, mas multiplicado por não sei quantos, com a ferrovia, e é uma, e é uma dor de alma, porque quando se compara com a Espanha, há, há convóios de alta velocidade, com três operadores a concorrer, três. E nós cá temos a CP que deu lucro, já agora quero esclarecer os contribuintes, a CP deu lucro porque o Ministro assinou um contrato de programa de tal maneira que a CP desse lucro. Sim. portanto.
1: Deu-lhe deu rodos de dinheiro para Contribuintes público.
2: portugueses foram 1.700 milhões de euros que nós pusemos lá para, ter, para termos um, um fulano que se gaba de ter dado lucro nas duas empresas que empresas. Uma com
1: 3.200 milhões de euros, outra com 1.700 milhões de capital. eu assim também dava lucro. Claro. É. É, é, mal seria se não o desse.
3: Mesmo assim, decorre o risco. Mas, uh, o problema... Isso entra é... do lado das receitas. Portanto, como entra do lado das receitas, dá é. sempre lucro. O problema isso aí assim é uma forma de, o de enganar é. o... o... É, é, como,
1: é como dizer que um determinado hospital público dá lucro? Quando é. 90% é financiado pelo contribuinte? É. Tem que dar lucro, não é? Pois
2: basta fazer o um acerto. Não, mas isso é extremamente grave. Até porque vamos lá ver. Esta política não é o Pedro Marco e o Pedro Nuno Santos. É a política do Governo Socialista. De maioria absoluta. Votado por toda a gente. Mas as decisões da rede ferroviária
1: foram num governo que não tinha maioria absoluta.
2: Não, Agora não. já estão
1: a fazer. Mas isso tinham, na verdade tinham, com a gente. Nós andámos, <risos> na verdade
2: tinham.
3: Tinham tinha maioria absoluta. Aliás, foi por isso que isso foi implementado. <risos> qualquer tinha. pessoa com com dois dedos de testa percebia que isso era um autêntico disparate o que estava a ser feito. Mas uh, aí. Uh, o, o, nosso, o nosso amigo, com certeza, que tem toda a razão. Há, há aqui, assim,
2: interesses envolvidos e interesses políticos e partidários. Mas, mas, não, mas ouça, são interesses reacionários, conservadores, são dignos na Albânia. Pá. Isto é a Albânia. Pá.
1: Fazer o, o, a, a nova rede ferroviária em Bitola Ibérica. É tipo a
3: Albânia, é fechar a
1: economia, é fechar
2: o país... Albânia de antigamente. Mas é desgraçado. A Albânia de antigamente. Mas é desgraçar os jovens... Eles são, reacionários, é assim. eles são jovens... reacionários,
3: até porque eu falei noutra, 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 noutra concorrência. Eles são reacionários porque são contra o progresso. Exato. Quer dizer, eles não são reacionários porque... Mas, eles mas, são reacionários porque, ao fim e ao cabo, uma pessoa entende, e sabe muito bem o que é que eu estou a dizer, havia a ação e havia a reação. Portanto, a ação ao progresso era a reação. E daí o facto de eles serem reacionários. É conveniente que se Mas, mas essa só, situação. mas isto
1: não é desgraçar ainda mais os jovens que já têm uma carga enorme de dívida e agora levam com obras completamente ah, ok. inúteis, algumas delas está, e caríssimas, que, que ainda vão pesar mais nas próximas Nós costas estamos de a outro.
2: gastar o cartão, de, o cartão de crédito dos meus dados.
3: Sim. É que já nem é uma geração, é, é duas. É duas. E não anos? tem dinheiro para fazer as obras. Porque quando se fala fazer o um novo aeroporto não, ou fazer uma linha de alta velocidade, eu pergunto onde é que vão buscar o dinheiro. Mas estão a aplicá-lo. Portanto, estão a aplicá-lo com
2: recurso de dívida. A
3: gastar em coisinhas pequeninas, em estudos e coisas
2: não Mas a certo.
1: linha do Norte, como disse, tá bem, já é vai o que com já, já vai,
2: exatamente. É que é uma coisa...
1: E a linha da Beira Alta também já está a avançar em Vitólia Ibérica. Portanto, Sempre isto... foi em
2: Vitólia Ibérica. Portanto... Mas isto é uma muito... tá modernizações Mas era feitas... uma grande ocasião para deixar de ser...
3: Pois, com certeza, estou de acordo com essa com não há maneira de,
1: de, de, de alterar
3: agora?
2: Ouça, eu, uh, nessas discussões do Facebook, apareceu um fulano que tem, teoricamente, um bom background técnico, que me disse que a questão da bitola é facilmente ultrapassável. Eu admito isso. É isso é o que diz o ministro. Está bem, está bem. Uh, mas, não, mas o ministro diz outra coisa. Queremos proteger a CP. Também, sim, certo. Exato. E, a, e a, maneira, a melhor maneira de proteger a CP é não deixar os outros... Mas, mas é que ele disse isso. Era só o que faltava. Dar o negócio eu aos também outros. Também
1: disse aqui há uns tempos que batia o pé a Alemanha e não se pagava a dívida. Pois não, pá. Nós <risos> <Nosso> temos <risos>
3: <hoje. risos> como, é como é que resolvemos isto? Não, eu, eu julgo que neste momento tinha que haver um movimento de algum partido que conseguisse travar esta opinião mas o, o, esta, 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 esta enchente que, esta inundação Será
1: que o Luís Montenegro já acordou para esta história da Vitória Ibérica e... Não
3: tenho a certeza É que ele nunca fala disto Não tenho a certeza e que ele que tenha, ele tenha acordado acordou. nem para a história e da bitola Ibérica acordou. nem para a
1: história do novo aeroporto nem sequer para a história aeroporto dos, não dos não se novos quer operadores comprometer, Mas com a Vitória Ibérica o europeu, novos operadores e concorrência é. e deixar as nossas exportações afundar porque depois já não conseguem é. ir
3: mas é só gravíssimo. consegue travar isso com um partido a fazer força e esse partido é neste o... momento neste momento seria o PSD que deveria é o PSD Sim. ou o que quiserem ou eles quisessem é percebo e o... neste momento não consegue fazer isso o porque tem havido uma é... autêntica apatia da parte do, dos vários setores políticos bem. a não discutir lá o caso Galamba, se aquilo se foi o se foi o computador
2: que ele bateu nela ou por isso é que estamos
1: aqui a fazer este programa que é
2: absolutamente trágico, é trágico, trágico, é trágico o que está a passar é, vamos lá ver, nós, para o Estado Social ter sustentabilidade e para o Estado de Direito estar protegido, nós temos que pôr a economia a crescer 5 ou 6%. Há estudos que provam, provam que se pode duplicar. Estamos
1: a crescer 2 e é com a
2: ajuda ah, de uma bolsa de oxigênio. Mas espera, e toda a gente está e contente com os 2,5%, caramba. Eu não estou, estou farto de ah, dizer eu, que isto não chega. Eu também não. Agora, o que há aqui é que para crescer a 5%, Há que haver uma transformação política total em que desde de haver Estado e passa a haver a iniciativa das pessoas. Veja o alojamento local. O Adolfo Mosquita Nunes fez um, um decreto terminar, por favor que simplificava. E veja hoje o alojamento local. Foi sucesso. Caem em cima. Sérgio. Jorge, Voltamos seguramente
1: a falar muito em breve. Isto é mais complicado do que aqui,
2: Eu ficava aqui duas horas <risos> <Isto> é <mais risos>
1: até conseguirmos mudar a vitória dos comboios é novos. Dos, das linhas novas. Muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.